0: 三流，没钱别谈异地恋。新年新气象，最近好多亲朋好友异地恋分手。异地恋折腾国人几千年了。周朝人说：“蒹葭苍苍，白露为霜。”所谓“一人在水一方”。宋朝人讲：“花自飘零水自流。”一种相思，两处闲愁。民国人唱：“在那遥远的地方，有个好姑娘。”今天人吼。我多想回到家乡，再回到他的身旁，让他的温柔善良来抚慰我的心伤。人们常说，只要有真爱，距离不是问题。没错，以现有的交通和通讯科技水平，基于距离造成的时差、作息、信息迟滞、相见困难等问题，已经不再是问题。微信、QQ、FaceTime、手机视频，早就可以让相隔万里的小情侣宛如面对面。距离虽然不是问题，但是距离会衍生出对爱情具有极大破坏力的三高：高消耗、高不安、高封闭。高消耗，异地恋是一种消耗式的爱情。异地恋区别于同的恋的一个关键就是，同的恋俩人总能见面，总会有各种方式积累感情；而异地恋俩人见不到面，所以俩人哪怕什么都不干，都在让爱消耗，坐吃山空。所以。除非在异地之前，两人有过足够的朝夕相处，以积累足够的情感储蓄，以供在相当长一段异地的时间里消耗。如果没有基于互动的情感补充，那么这段感情就会成为无源之水，慢慢消磨，不欢而散。高不安、缺乏安全感，是异地恋男女的普遍状态。异地恋中情侣缺乏对伴侣信息的获取。处于信息不对等的情况下，往往容易焦虑。焦虑的结果就是会将平常情侣之中本不严重的问题无限放大，激化情绪，最终引发真的问题。比如，你逛街的照片是谁给你拍的你？你今天早上为什么没有回复我微信？你今天回复我的语句怎么这么短？等等。不安全感袭来，加上周边诱惑和闲言碎语，结果不言而明，高封闭。感情维系的关键是参与彼此的生活，而异地恋双方对彼此生活的掌握仅仅依赖于通信设备。相比于同地恋，异地恋会随着对彼此生活的逐渐陌生而对彼此产生陌生感，双方的交集越来越少，通信设备上的交流从最开始的相谈甚欢，慢慢到平淡对话，再到哈和恩哦，最终到不欢而散。感觉好像对彼此的兴趣越来越淡，殊不知，你那多彩的世界对我只是抽象的概念和存在。你虽娓娓道来，我却从何说起？另外，有一个问题需要注意，就是异地恋之中，异地作为最大的问题，掩盖了其他问题，这就让其他隐而不发的矛盾和问题被情侣选择性的忽略和容忍了，从而为感情埋下了巨大的隐患。当两个人结束异地之后，所有矛盾被撤去了异地的保护伞，集体迸发，迅速摧毁感情。异地恋的男女双方容易将所有的问题归咎为异地，并且在其他方面降低正常爱情的标准。很多事情不该忍受的忍受了，不该承担的承担了，不该妥协的妥协了，因为他们觉得这是因为异地，只要熬到相聚，这些问题都会解决。殊不知。很多问题可能跟异地无关，只是两个人不合适。这份硝烟不断的感情本该早早结束，却因为异地保存了下来。比如，男生可能就是不善于关心他人，女生得不到关心就会觉得可能是异地。闺蜜们也会这样劝他，于是乎他就忍气吞声。结果到了一起相处后，发现两个人还是不能够正常交往。再比如。男生可能就是一个花心的人，对女生忽冷忽热；女生可能觉得因为异地见不到，就会有 bitch 乘虚而入，于是乎就隐忍相聚。结果相聚后发现，男生在不在他身边，都会与好些女孩暧昧不清。所以在异地恋中，需要冷静判断，又很难判断的是，到底哪些问题是异地恋带来的，哪些问题是两个人本身固有的。如果高消耗、高不安、高封闭带来的问题逐步解决，但某些问题还会以稳定的状态反复出现，那么就要着重考虑一下，双方的感情问题可能与距离无关，只与这个人有关。这里顺带提三个没有经过严密论证和统计，但屡被认可的说法：异地恋中，女强男弱比男强女弱更容易分；男帅女靓比男丑女矬更容易分。与最终去男的团圆比男最终去女的团圆更容易分，这三个判断的科学性和准确性值得商榷。但从我周边的情况来看，确实比较准确。感兴趣的朋友可以验证或者研究下。说了异地恋这么多，现在问题来了：如果我深爱一个人，我就是要跟他在一起，我该怎么办呢？要想搞定高能耗、高不安、高封闭，同时判断我们之间的问题到底是异地的问题。还是我们两个本身的问题，我首先该怎么办呢？面对异地恋，我首先要做什么？答案就是赚钱。如果还有一个答案，就是赚更多的钱。说到这，很多人呵呵会谩骂，会不忿，因为我拿肮脏的铜臭味侮辱了他们雪莲般的爱情。先别急着骂，听我慢慢说。想摆平高消耗，就要多见面，多一起逛逛玩玩。通过密集的互动为爱情供应源头活水，想摆平高不安，就要多见面，多一起逛逛玩玩。通过密集的互动为爱情消除多愁善感，要想摆平高封闭，就要多见面，多一起逛逛玩玩。通过密集的互动为爱情增添生活素材，要想判断究竟是异地的问题还是俩人的问题，还是要多见面，多一起逛逛玩玩。通过密集的互动为爱情提供诊断报告。通过增加互动的强度和频率来尽可能的消除异地恋和同地恋差异及异地产生的一系列问题，从而让异地恋最大化的趋同同地恋，这是解决一切异地恋问题的最优解。高强度和高频率的互动最主要靠什么呢？靠爱。但是爱的实现靠什么？靠钱，包括不限于。说到这里，强调一下。我们讲的是金钱在异地恋中的重要性，而非必要性。没钱也能谈异地，有钱会让我们谈得更从容、更高效。这个问题上，我们不是拜金主义，而是实用主义。对于异地恋来说，一百次电话讲的“我爱你”都不如一场温馨甜蜜的烛光晚餐，一万条微信讨论价值观。也比不上一起面对地铁乞讨者时双方的本能反应来的直接和真实。异地恋中的交流、了解、调情、问候、挽回等，往往都伴随着消费。平时打电话需要话费，节假日看望对方需要路费，节日小礼物需要邮费，吵架了、分手了要挽回需要各种费。比如，俩人想感情保鲜、增进了解。看看彼此是否合适结婚，就要多见面，而见面的机会很少，又不能耽误工作，就只能多坐飞机多见面，多喝咖啡多聊天。再比如，异地恋容易吵架，吵架了容易分手，分手如果不及时挽回，就会彻底悲剧。同地恋很简单，在楼下等着跪着，而异地恋要你经过几千里的到他楼下等着跪着。还比如。异国恋的俩人半年不见面，被传言由小三介入，女孩面临情感危机，需要了解情况判断真爱。最有效的方法就是实地考察和面谈。爱情是奢侈品，需要高消费来维持。异地恋是爱情中的私人定制，需要高消费中的高消费来维持。对于绝大多数人来说，要想拥有愉悦地理障碍的高强度和高质量的互动。就要靠大量以金钱为支撑的实际行动。此刻的钱毫无物欲横流的铜臭味，只有温馨浪漫的甜蜜感。最后说句心酸的：没钱慎谈异地恋。再说句心动的：谈了异地恋，让我们赚钱更有动力。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。